0: Johanna, de base je suis guitariste, et en gros je suis musicienne. On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'ils et elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média. Épisode 5
1: J'ai fait un peu plein de trucs différents. Et c'est encore en train de pas mal changer. Je joue dans des groupes, en ce moment juste dans un groupe qui s'appelle Bengal. Mais je suis aussi euh, un peu DJ, un peu euh, productrice. Euh, et surtout en ce moment, je... ce qui me prend pas mal de temps, c'est que j'étudie la, la composition acoustique. Ce qui m'intéresse, c'est le support, donc c'est le fait que je puisse enregistrer des sons et les modifier, les sculpter. Par opposition au fait que je composerai avec des notes que j'écrirai sur des partitions, c'est plutôt du symbolique versus du concret, quoi. Alors j'avais pensé à un morceau au début et maintenant je suis en train d'hésiter entre celui-là et deux autres parce que je suis poisson, mais j'hésite. <rire> um, ok, donc je vais garder mon premier choix. Donc c'est un morceau du groupe Portishead qui s'appelle The Rip qui est sur leur troisième album. J'avais un peu honte parce que je ne trouvais plus le titre euh, du morceau. En fait, c'est un problème que j'ai sur tous les morceaux de cet album. Parce que c'est vraiment un album que j'écoute euh, quasiment que d'une traite. Parce que je trouve qu'il est incroyablement fait au niveau des, des enchaînements des morceaux. Enfin, euh, j'ai des grandes théories sur euh, comment ils ont fait cet album. Mais c'est vraiment des ces albums qui, qui s'écoutent en entier. Et qui qui marche mieux en fait, en entier presque. Et alors ce morceau-là en particulier, je l'ai choisi parce qu'il y a vraiment un moment dont je me rappellerai euh, toujours, enfin je ne me rappelle pas où je l'ai entendu, quand je l'ai entendu, mais je sais que ce moment m'a vraiment euh, fasciné. Pendant, disons, je pense que c'est une moitié, ce serait intéressant de voir si c'est réellement une moitié ou pas, mais ça, dans ma perception c'est comme une moitié du morceau. Il y a des, des arpèges descendants de guitare. Une guitare un peu mal enregistrée, un peu loin, un peu fragile en fait. Il y a un truc de, de fragilité dans la manière dont la guitare est jouée, c'est pas très propre. On entend le bois de la, de la caisse et tout. Et il y a la voix de bête de, de qui chante un truc d'habitude hyper triste. Et on entend que le morceau, en fait, il, il boucle sur lui-même, quoi. À quelques détails près, il, il tourne en. Enfin, c'est la, la même chose qui qu se répète et on, on, on a l'impression d'être en permanence en train de bouger, mais toujours au même endroit, quoi. Enfin, il n'y a pas des, grands, des grandes modulations ou des grands moments de, de, de cassure, etc. Et euh, il arrive un moment où on finit de réentendre quelque chose qu'on a déjà entendu. Et la voix de, de Beth tient une note assez aiguë. Et elle se met à durer euh, enfin, hyper longtemps, quoi. On s'en rend par contre au début. Et on se dit, là, il y, y a un truc bizarre. Euh, quelque chose de un peu étrange qui est en train de se passer, mais on s'en rend compte alors qu'on est déjà dedans, quoi, quand c'est déjà trop tard en fait. Et à peu près au même moment, il y a la, les arpèges de guitare qui soudainement sont en train de se transformer et deviennent des arpèges de, de synthé. Quoi. Et je pense qu'ils sont aussi du coup transposés, je pense, au moins un octave en dessous. Donc ils sont, ils sont plus graves, ils sont plus touffus comme ça, ils sont plus, un peu plus électriques et ils ont plus de, de punch. Et pourquoi ils ont plus de punch Parce que dans le même temps, il y a la batterie qui, qui se met à arriver... Live Dimmer qui joue la batterie. Et ce, ce, ce type est vraiment connu pour avoir un jeu de batterie euh, hyper léger comme ça, hyper euh, hyper tout, où t'entends vraiment les peaux, t'entends vraiment le. pas juste la, la frappe de la batterie, mais t'entends vraiment le comme le bois, la peau. Et il arrive avec, sur un rythme syncopé qui suit en fait le, le pattern, donc il donne en fait comme une espèce d'attaque aux, aux notes de synthé. Et il fait un kick euh, tous les. À chaque contretemps en fait. Comme une boîte à rythme en fait. C'est complètement... C'est pas très instinctif, disons, intuitif de jouer ça euh, sur un 4-4 quoi. Faire mm -mm 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 -mm. Désolé pour le micro. Euh, euh, ouais. Et en fait, la combinaison de ces trois trucs, ça fait en fait que tu passes d'un monde euh, organique à un monde euh, autre. J'ai pas envie de dire juste numérique ou digital. Parce que c'est pas ça. Parce qu'il y a toujours la voix de bête qui est là. Il y a toujours euh, le même arpège qui est en fait le même. Il est juste transposé et c'est plus le même instrument. Et la batterie, tu sens tout à fait qu'elle est une vraie batterie, hyper organique. Mais il y a ce truc complètement ouf que même en fait que c'est par le fait que ce soit pas purement électronique que c'est complètement bizarre et complètement euh, hyper hyper euh, épique en fait comme moment alors qu'il se passe vraiment quasi rien quoi et c'est ça qui est très éventuellement difficile à l'écoute de cet album c'est qu'il se passe beaucoup de choses avec très très peu en fait enfin vraiment très 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 peu c'est hyper minimaliste au niveau de l'arrangement quoi et hum... Et en fait, ce, ce, ce truc vraiment de, de tissage, quoi, de, de, de tuilage entre les, les deux parties, qui fait que en fait, es déjà dans la deuxième partie avant même que tu aies pu te rendre compte que y étais. Parce que la voix, elle est, elle est, elle est, elle est comme maintenue dans un freeze infini. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas un freeze, mais euh, qui est plutôt un bouclage. Je, ça, il faudrait vérifier, mais <rire> j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à ça. Et je pense que c'est juste un, un b de bouclage et et avec un peu de reverb. Euh, mais en plus, là, hein, je pense qu'on ne peut pas dire que la voix est traitée comme un instrument justement ce qui, est, ce qui est très bizarre parce qu'on a envie de dire ça mais je pense que dans dans Portisette c'est vraiment pour le coup c'est pas le cas parce que sinon on, on se rendrait pas compte du moment où elle devient euh, bouclée sur elle même quoi c'est ça qui est, qui est ouf c'est quand une fois elle, elle perd ce statut je pense que là surtout dans ce album là la voix est quasiment euh, la plupart du temps pff, comme non traité, quoi. Enfin, elle est vraiment là devant toi, euh, très, très sèche, quoi. Très, euh, tu comprends parfaitement ce qui se dit. Enfin, en tout cas, quand c'est bête qui chante, quoi. Quand il y a des centres de voix, c'est un peu différent. Mais je pense que c'est vraiment une musique où, quand on est anglophone et qu'on connecte directement avec les paroles, ça doit avoir une autre saveur. Parce que c'est quand même très. très imagé, mais aussi très. C'est présent au premier plan, quoi. Vraiment. Euh... Mais je sais pas, moi, j'ai toujours eu peur que ça me. Casse un peu l'expérience. Puis, comme, comme, même sans comprendre, tout est très lourd, en fait. Enfin, cet album en entier, il est, il est comme. Il est plombé, quoi. Il est vraiment plombé et. Et, et c'est ça qui le rend dur, je pense, à écouter. Je sais pas, il y a, y a vraiment un jeu que je trouve hyper subtil. Parce que c'est pas le truc organique qui devient numérique. C'est le truc organique qui change et prend des comportements qui sont pas naturel et qui joue dans une espèce de tension entre les deux et je sais pas ça m'a ça m'a toujours fasciné ce moment quoi. C'est un de ces moments où j'ai j'ai l'impression de de pour la première fois vraiment écouter comme il le fallait de la musique électronique alors que en fait c'est pas vraiment de la musique électronique. Ça se discute quoi. Est-ce que faire un est-ce que faire des arpèges d'accords parfaits mineurs sur un synthé est-ce que c'est plus ou moins électronique que les faire sur une guitare, oui, probablement, mais le fait que juste le timbre change, euh... en fait, c'est probablement pas suffisant pour donner cet effet euh... hyper étrange qu'il est en train de se passer un truc très doux, mais en même temps très mécanique. En fait, c'est ça, il y a, y, a, y a comme un truc euh, où je... Enfin, là je pense surtout à la batterie. En fait, comme c'est contre-intuitif, mais que ça s'installe directement et ça, ça se répète de manière un peu insistante, comme ça, on pourrait dire que les... Les humains imitent les machines là-dedans. Mais c'est pas vraiment ça qui se passe. C'est vraiment une transformation. Par exemple, un des trucs qui est vraiment incroyable, c'est que la batterie arrive en, en, en crescendo. Enfin, en fait, c'est plutôt un feed-in, je pense. Mais c'est quand même étrange, quoi. On n'entend jamais. Enfin, C'est très rare, je sais pas. J'ai pas d'autres exemples en tête comme ça de, de batterie qui arrive de rien, quoi. Et vraiment, elle arrive de rien. Et puis, petit à petit, euh, ça vient, quoi. C'est comme... Euh, c'est comme opposé à, à ce que fait une batterie dans un groupe de rock quoi. Où elle va justement euh, montrer la cassure, montrer le montrer les articulations, mettre des emphases sur les sur la forme en fait. Enfin, elle va vraiment faire euh, comme un grand signal potoum 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 poum poum. Là c'est vraiment l'inverse qui se passe et donc ça ça fait que la batterie est plus vraiment une batterie quoi avec euh, avec cette espèce de, de de snare sans timbre, enfin pareil c'est dans un contexte aussi aussi euh aussi transparent, on l'entend direct, quoi. Que, que le snare est sans timbre. Et ça fait vraiment un effet de. Je connais, mais je connais pas. Et c'est pas aliénant, quoi. Mais il y a, y, a, y a quand même un truc comme ça de. Oui, je, je connais cet endroit, je connais ses sonorités, je connais ses couleurs. Mais en même temps, il y a quelque chose en elle qui n'est pas. Ce que j'ai l'habitude d'entendre d'elle. Et comme il y a ça 3-4 fois de, de manière différente, ça retourne vraiment le cerveau. Enfin, moi, je trouve ça. Et c'est hyper addictif, en fait. Et c'est incroyable d'arriver à faire ça avec. Je sais pas. Peut-être quatre instruments, enfin, genre, c'est. <rire> J'aurais vraiment aimé écrire ce morceau, quoi. Enfin, genre, ce moment-là, il est incroyable. C'est du pur arrangement, quoi. C'est du pur arrangement. T'aurais pu. Enfin, ils auraient pu juste se dire, on fait tout le morceau. Euh.... Tu sais, ils auraient dit non, mais allez, on arrête ces conneries, on, on, on choisit, quoi. On choisit entre les deux, et là, il y a vraiment un truc de. Pas juste de faire les deux, mais de montrer que l'un, comme. naît de l'autre, comme ça. Et il y a une espèce de, de prolongation euh, métamorphosée de, de l'autre. Je crois, oui, c est, c est, je pense que c'est clairement une, une, une musique d'ambiguïté. En, en tout cas, sur cet album-là, c'est une musique d'ambiguïté de, de. un peu de doucement tendre des pièges comme ça. Je pense. Je sais pas si. Alors, sur ce moment-là en particulier, moi, ce que ça m'a fait. Enfin, c'est aussi pour ça que j'avais hésité avec d'autres morceaux, parce que je pense que c'est. une série de morceaux comme ça qui m'ont fait un peu quitter mes, mon confort de guitariste euh, rock. Et qui m'ont parce que oui qui m'ont vraiment pointé l'oreille dans la bonne direction pour euh, me montrer comment il fallait écouter euh, de la musique qui était qui répondait pas à une, juste à une logique d'enchaînement d'accord ou de ou d'enchaînement mélodique mais à pour le coup ouais une espèce de euh, <rire> j'ai des, des grands mots une espèce de destinée timbrale <rire> C'est ça, le truc. C'est qu'il ne se passe rien d'autre qu'un changement de timbre et un changement de, et un changement de... de pulse, quoi. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut écouter autre chose, quoi. Enfin, vraiment, ce qui se passe, c'est pas juste... On pourrait dire c'est de l'orchestration. Hein, on peut dire, euh, oui, les instruments changent, ils ont un autre caractère. Mais pour moi, c'est pas juste de l'orchestration à ce moment-là, quoi. Parce qu'il y a... y a un truc de... Comment est-ce que la matière sonore se entretien, quoi. Et cet entretien, il est... Il est très étrange. Donc pour répondre à ta question, je dirais que ce truc d'écouter le timbre, entre guillemets, euh, disons, que ça l'a clarifié à ce moment-là, pour moi. En fait, ce moment-là, il est parfait pour montrer ça quoi. Ça, ça et d'autres morceaux. Je pensais euh, à euh, un morceau de, de Red Dead qui s'appelle Idiotech, qui pour le coup n'a pas ce moment, un grand moment de changement où il est toujours un peu sur le même ton. Il y a, il y a, il y a un bridge, mais il est un peu toujours sur le même niveau comme ça. Mais quand j'ai découvert ce morceau, je m'attendais à écouter du rock et je tombe sur ça. Donc ça m'a aussi complètement détruit la tête, quoi. C'était complètement, complètement ouf. Et aussi parce que ça. ça indique comment écouter ça quoi. Comment, comment des gens qui font du rock euh, peuvent euh, interpréter quelque chose d'électronique où effectivement le, le, le propos est plus sur euh, des solos de 7 minutes ou des trucs comme ça quoi. Non seulement ça m'a pris énormément mais ça m'a bah, je pense euh, juste euh, indiqué un endroit où, où je me sens mieux quoi. tout simplement <rire> en tant qu'artiste qu et je pense que c'est aussi un endroit possiblement plus démocratique entre guillemets parce que, je sais pas, j'ai l'impression que dans le monde des notes, ça repose beaucoup sur un truc de, de virtuosité, ou de, de, de savoir jouer, de savoir trouver les bonnes notes au bon endroit, au bon moment. ce que certaines personnes savent très bien faire, et puis que je pense, moi, finalement, je, je pense pas que je, sois, que je sache très très bien faire ça. Et du coup, c'est un truc que j'ai enfin, arrêté d'essayer de faire. Même si, bien sûr, j'arrête jamais, vraiment. Mais euh, en ce moment, en tout cas, j'ai l'impression que pas... Mm, mm, me focus là-dessus de manière exagérée ça, surtout ça, ça me permet de pouvoir imaginer vraiment de manière plus grande ce que ce que la musique peut faire quoi.
0: et ce qu'elle qu peut te faire ressentir Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour y penser et enregistrer un vocal sur amourchips.com slash at this moment podcast le lien est dans la description D'ici là, retrouvez-nous sur les Instagram. Quant aux morceaux, on les a compilés dans une playlist Spotify. Le lien est aussi dans la description. Dans le prochain épisode, on recevra
1: Nabil Sanola, chanteur dans un groupe de post-metal qui s'appelle Terraformer.
0: Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. biage sonore et le générique sont signés Alain Deval et c'est PLMD qui s'est chargé de l'identité visuelle. Abonnez-vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.